0: Pensa cabeça
1: cabeça. Pensa cabeça,
0: Pensa
2: cabeça, pensa. cabeça. Pensa cabeça! Pensa cabeça! Pensa cabeça! Olá amiguinhos! Boa tarde a todos! Puxa vida, que horas são? só exatamente uma hora e doze minutos! tá ali o Olha!
0: E nós estamos aqui. Você adora quando a gente fala que estamos aqui, não estamos em outro lugar. Na
2: verdade é o Ricardinho, um abraço pra <risos> ele. Você tá onde, você não tá aqui?
0: Eu tô felicíssima, porque eu tô aqui com uma inspiradora, a única pessoa que me inspirou pra política, para mudar o mundo, porque o impacto maior com a política, ela inspira as mulheres, é uma líder feminina na política, com impacto, ela mudou tanta coisa, ela vai contar pra gente, Janaína Lima tá aqui para contar a história de tantas mudanças e dessa inspiração que ela é na área pública. Janaína Lima! Hey! Janaína Olha
2: uhum. a uh, Janaína. <risos>
3: ah, Janaína. Tudo muito, bem, Janaína? muito
0: bom ver você aqui conosco nesse podcast para contar a sua história e dividir as conquistas que você tem feito, Jana.
4: Prazer estar aqui com você, Ana, com esse grupo maravilhoso Ciência é Show. Acho que vocês são uma inspiração. E vocês mostram como temas complexos, né? Por exemplo, eu, não, antes de conhecê-los, eu não gostava de ciências. Puxa vida, de... achava isso assim, um tema chato, difícil. Aquele professor de ciência que ia lá, enchia a lousa, tinha que decorar um monte de coisa. E vocês tornaram isso tudo muito simples, né? Eu acho que isso é... Acho que isso é a beleza principal do que vocês é, prestaram de utilidade pública. É o grande legado de mostrar o quanto temas complexos podem ser ensinados de uma forma simples, criativa, inovadora. Eu acho que isso tudo é sinônimo do que vocês fazem aqui no Ciência Show.
1: Muito obrigado.
4: Nossa, e a gente fica muito
0: contente, né? Porque essa, esse olhar do Ciência em Show de falar sobre a prática de ciência e desse olhar para a educação que você tem como bandeira, né, a mudança que a educação foi na sua vida. A gente se conheceu num momento que a gente buscava né, exemplos da educação, da educação como inspiração. E você tem esse elemento. Eu queria que você contasse um pouco desse, dessa, desse, enfim, desse movimento que foi. Como é que a educação... Eu até olhei um pouco o seu Instagram e tinha assim, é, verdades e mentiras sobre mim. Um post seu do Instagram. E aí tinha lá um tópico assim, sou de família de políticos. Né? E provavelmente essa era uma verdade, era uma mentira. E aí, o que, que a educação fez para você estar tá aqui hoje? Qual foi o impacto da educação na sua vida?
4: A Ana como uma educadora, né? Eu conheci ela nesse movimento buscando transformar minha vida, né? Então a Ana eu conheci muito antes de sonhar em ser política. Acho que isso foi, acho que a beleza da nossa conexão, né, Ana? Quanto que a Ana ajudou a transformar minha comunidade? Então, é, muitos e muitos projetos. Só a nossa última ação, né, a gente impactou 3 mil pessoas em um único dia. Levamos um monte de atividades para lá, então foi um dia muito especial. Né? Tenho foi um dia lindo. Foi um dia lindo e mostra o quanto é possível, porque às vezes a gente fica olhando para o político, né, Numa pessoa como uma figura pública como hoje sou, às vezes a gente fica olhando o grande empresário, e o quanto... Eu, eu sou filha de uma líder comunitária. E a pessoa que mais me inspirou e continua me inspirando é a minha mãe. A minha mãe sempre deu vazão à ação. Ela nunca olhou a, a escassez. Ela sempre olhou a abundância. E o quanto que... Um, um grupo de pessoas generosas e que de fato tem o compromisso de transformar a vida das pessoas, independente da onde elas estejam, ela tem o potencial de transformar de fato e de revolucionar um espaço. Então eu 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 aprendi isso em casa. Então quantas vezes, né? A comunidade vizinha perdia tudo. tudo. Pessoa um dia tinha uma casa, geladeira, fogão um guarda-roupa com roupa, é, tinha uma cama para dormir e de uma hora para outra ela perde absolutamente tudo. E minha mãe me ensinou essa sensibilidade. Minha mãe ia lá, pegava as pessoas mais carentes, se é que a gente pode dizer alguém mais carente, selecionar, mas as pessoas que geralmente têm filho pequeno, tá com um bebezinho, e levavam pra, levava para nossa casa. E eu lembro que eu, eu, eu tinha nove anos. E estava começando né, a ter aquele, aquela vaidade né, da menina. Né, de se produzir. Minha irmã é um pouco mais velha. E minha mãe chamou a gente. Tinham muitas meninas, né, mais ou menos, na nossa idade. Minha mãe falou assim, minhas filhas. abro as gavetas de vocês. Porque a gente vai doar. Uma parte do nosso guarda-roupa para essas pessoas. Uhum. E eu lembro que eu, a gente ficou assim, assim, mãe, mas a gente tem tem pouco também. Mas vocês têm. Essas pessoas não têm para hoje. O amanhã Deus proverá. Então você é, viver pela fé, eu acho que isso foi algo que minha mãe me ensinou magicamente. Porque realmente no dia seguinte chegou doação na igreja e todo mundo recebeu roupa. Então isso é uma coisa mágica, porque tem muitas vezes eu coloco de pé um projeto hoje como vereadora, as pessoas falam: mas, mas como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Isso é um problema do universo, é um problema de Deus. O meu papel é colocar essa iniciativa para frente e fazer o meu possível, o meu impossível para ela acontecer. Então, eu acho que essa maior lição eu não aprendi em livros, não aprendi na faculdade, não aprendi nos cursos que eu fiz. Então essa maior essa lição essa maior lição que eu aprendi na minha vida e que eu tento passar todos os dias para o meu filho ainda que ele tenha somente cinco anos é ele acreditar no impossível porque é lá não é verdade que o Walt Disney diz que a concorrência é menor então é lá que a gente tem que ir sempre ter como um norte como um horizonte então como quem nasceu na, na periferia né no capão redondo é, eu sempre acreditei que o meu destino ele poderia ser escrito e construído por mim. Pelo meu mérito, pela minha dedicação, pelo meu compromisso com os meus sonhos. Então, porque a gente, tá, a gente sempre escuta, não, isso não, não vai dar, isso não adianta. E se você abraça todos os dias e não olha para não olha as dificuldades, mas você olha para as possibilidades que a vida te dá todas as vezes... Eu acho assim, muito maluco. Eu lembro que é, quando eu estava estudando fazendo, fazendo faculdade, e eu chegava assim na, nas pessoas que sentavam assim, do meu lado no, no ônibus, falava assim, o que. que você já passou com algum advogado? Eu falava, já, já procurei. O que você não gostou? O que você gostou? O que você espera de um advogado? E eu lembro que quando eu estava formada, eu tinha a sensibilidade de dar um atendimento de excelência para as pessoas. Porque eu passei todos os dias da minha faculdade perguntando para as pessoas como elas gostariam de ser tratada por um advogado. Então, eu acho que essa sensibilidade também na educação eu trouxe. Porque tudo que eu vivi na comunidade, quando eu chego numa UBS como que eu gostaria de ver as pessoas sendo tratadas. Então, eu olho sempre para a Janaína do ontem, do hoje, e o que, que a gente pode construir de transformação para as pessoas no amanhã.
1: Agora... A liderança é uma coisa... A sua mãe, você acabou de dizer que ela foi uma líder comunitária. E dentro da comunidade, milhares, milhões de pessoas nascem um, dois, três, alguns líderes. O que precisa para ser um líder? Você se tornou e se posiciona como uma liderança e que você teve essa inspiração da sua mãe e, pelo que disse, também você teve muitos exemplos que culminaram para isso. Mas alguns líderes é, surgem, assim, sem esse background. Uhum. Existe alguma... É, como que se projeta um líder? Como uma pessoa é, consegue, dentro da sua comunidade, seja ela grande ou pequena, se estabelecer como uma liderança? Existe uma escola para isso?
0: Daniel, deixa eu, eu só construir em cima, até para para Jana também com, amarrar essas coisas. Porque assim, quando eu vi os projetos, eu participei assim, acho que de uns, uns quatro ou cinco projetos juntos com a, com a, com a Janaína. Né? E ela ia inspira, inspirando uma pessoa, outra, outra então às vezes não eram líderes em si mas as pessoas elas acabavam se juntando então ela, ela jogava eu brinco a isca né? a isca desse brilho no olho que ela tem e aí os outros que às vezes não eram tão líderes mas se juntavam naquela ideia então, sei lá, era presentes de Natal então, várias pessoas, e no final estava eu de gorro de Natal junto, saindo e... e barba e, e de
1: Papai Noel. Barba de
0: Papai Noel, o que fosse. <risos> e aí estávamos todos nós uh, achando pe várias pessoas que faziam pedaços daquele, daquele conglomerado. Uh, quando era uh, para as pessoas tirarem carteiras de identidade, e aí a mãe da, da Janaína é, é, a, unia os diversos blocos... E aí, um era carteira de identidade, o outro era para fazer a parte de tirar pressão, e aí a gente achava as faculdades, e aí várias pessoas, cada um na sua parte. Então, eram vários blocos, e aí você acabava estimulando pessoas que eram contaminadas, porque acho que não tem coisa melhor do que você fazer o bem. É uma coisa é, é, que é contagiante. E essa, essa coisa de você... Trabalhar no setor público, o impacto acho que é muito grande. né? Então, eu não sei se é fácil você encontrar vários líderes, mas achar várias peças talvez seja mais fácil, não sei.
4: Eu questiono muito é, esse modelo atual que se impõe que você tem que ser um líder. Eu acredito muito na dedicação eu acredito muito é, no, no esforço, no compromisso com seus sonhos. É como a Ana, a Ana trouxe, né? o meu gabinete. O meu gabinete ele é o primeiro coworking legislativo do mundo que foi inaugurado.
1: Não quero saber mais disso.
4: Olha, depois, Diego,
0: você, Diego aqui, nos ajuda a, a colocar as imagens. A gente vai colocar ali o que é um coworking legislativo porque é um único espaço, né, no legislativo. Quer dizer, ao invés dela ter uma sala, né, onde teria lá mesinha para ela receber, ela criou um espaço para as pessoas é, poderem cadastrar. E aí depois aí tá aí tem um é aí luz. é o é o, aí é o, é.
1: É o seu Olha gabinete nós. ou não esse, esse é o é gabinete. gabinete. Caraca, que legal. É, a gente foi no seu achou, gabinete.
0: A, ela conseguiu arquitetos que uh, contribuíssem com esse espaço. Conta, mas é que eu sou muito fã desse espaço.
4: Eu fui na inauguração e... Não Tem pra... uma biblioteca pública que as pessoas podem lá sentar. Elas precisam estar cadastradas Entendi. no co-working. E esse espaço ele foi pensado para ser um ambiente... para para um projeto, o co receber um projeto, ele tem que solucionar três problemas. Ele tem que ter hum. três critérios, né? vamos assim é, dizer. Ele tem que resolver um problema da cidade, ele tem que ter escalabilidade e ele tem que ter condições de é, envolver um determinado grupo, um determinado setor ou a comunidade. Então, tem que ter esse entrosamento, esse comprometimento entre as pessoas. Então, quando tem esses três critérios unidos, esse projeto está adepto. Então, antes da pandemia, foi 2019, foi o único ano que a gente, porque a gente uhum. fez o co-working, eu virei vereador em 2017... 2018 a gente teve a ideia do coworking, em 2019, janeiro de 2019, inauguramos o coworking. Só no ano de 2019 foram 400 projetos inscritos. Muitos deles receberam recursos ou via emenda, via prefeitura, estado, união ou também mobilizados pela nossa rede de parceiros tem um conselho de mandato maravilhoso, eu formei um conselho consultivo em que esse conselho me dá diretrizes. Então, eu chego no conselho e falo: Olha, é, eu estou com essa dificuldade. Então, esse grupo de pessoas me ajuda a pensar como que eu saio dessa dificuldade e vejo uma possibilidade a partir dessa dificuldade. Então, esse também, esse grupo de conselho me ajudou a viabilizar também com a iniciativa privada, recursos para esses projetos. Também acontecerem e formas inovadoras deles acontecerem, então com isso a gente mostra que é possível sair da caixa. De você, ao invés de como a Ana trouxe, né? Você fechar numa sala, uma cadeira e você esperar a população te apresentar uma demanda. Você proativamente chama a população: vem aqui, vamos construir esse mandato junto comigo. Vem aqui, quero dizer para você: ao invés de eu dizer para você o que você precisa, em dizer para mim. O que é importante para você? Que eu acho que isso... Essa, essa coisa de, também da política pública, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais introjetar nos ambientes públicos. Ao invés de você fazer algo para mim, faz comigo. Você vai gerar um pertencimento muito maior. Eu acho que... É, temos duas políticas no estado de São Paulo que eu participei, foi uma das técnicas que foi as fábricas de cultura e o poupa-tempo. que São duas políticas super bem sucedidas porque elas tiveram esse cuidado de construir com a comunidade. Os céus aqui no, na cidade de São Paulo, também é uma política muito bem sucedida porque também foi construída com esse olhar. Então, todas as políticas públicas que são construídas, incluindo a população, a possibilidade dela ser um sucesso é muito maior.
1: E desses 400 projetos, qual elenca um aí que você falou, poxa, esse daqui deu um resultado que eu já consigo ter a leitura desse resultado?
4: Oh, foram vários. Um foi a mentoria que a gente disponibilizou para alunos da rede pública, tanto estadual ou municipal. Tem uma rede de empreendedores que disponibilizaram por meio de uma plataforma capacitar e acompanhar esses alunos. Foi um super sucesso, teve várias histórias que você se emociona. A gente também teve um outro projeto que é de hortas é, a, a, de agricultores urbanos. Né? Pegamos Olha. ali aquela região lá Legal. de Paraisópolis e. Paraisópolis não, de parelheiros, hum. e eles fizeram um super projeto a partir. É, do apoio e do incentivo que o projeto inscrito recebeu do nosso mandato. Eu já vi
1: várias matérias sobre isso. É esse que, né, de das Sim. pessoas é, poderem colher as Sim. próprias, é. os próprios alimentos lá. E
4: ter também a possibilidade de receber também ou abrir, abrir o diálogo, né? A ah. gente conseguiu abrir o diálogo também para que é, a produção de, desses agricultores fossem recebidas também como uma possibilidade de merenda. Ah, né, serem incluídas nas ah, merendas. É é, teve um, uma, uma outra que foi uma plataforma né, de doenças raras. E que hoje ela está em Brasília. Cresceu horrores. Começou também no nosso gabinete. Teve um, uma outra um outro projeto de compliance na rede pública. Então, a gente pegou todos os... É, abrimos a possibilidade que de todos os departamentos que quisessem receber é, esse manual de compliance fosse acompanhado por um desses projetos. Então, você vê, são áreas completamente diferentes. São áreas... Tinha muitas áreas ligadas,
0: eu lembro que você apresentou numa das discussões muitas áreas ligadas à tecnologia, né? de mapeamento ah, de situações para que você pudesse uh, é, é, tabular o que estava acontecendo, identificar, registrar. Sim. né E é. eu acho
4: que isso é muito importante. São empreendedores né? que estavam é. desenvolvendo
0: coisas boas.
4: Mas teve também histórias assim, maravilhosas. Como também de institutos que fazem trabalho com, com crianças especiais. E que a gente fez todo um programa envolvendo a família. Porque tem muitos programas que cuidam da criança, do adolescente. A gente fez um programa voltado para as famílias. Teve um outro projeto assim, que também foi super emocionante com imigrantes. A gente, o projeto foi inscrito, é, ele recebeu 70 mil reais de incentivo é, do mandato e foi acompanhado pelo Instituto Quintessa, que a gente fez uma parceria. E esse projeto fez um, um super acompanhamento desses imigrantes que chegam aqui que não tem nenhum familiar, que chegam totalmente sem apoio, desamparados, né? desamparados. E a gente fez todo um acolhimento inicial com esse projeto que foi inscrito pelo, pelo, pelo mandato. Então, você vê que a gente não quis limitar. Muitas pessoas falavam para mim, ah, tá bom, mas você fica recebendo tudo e não é melhor você escolher algumas áreas? Falei, não. Porque eu estou numa cidade que é uma das maiores do mundo. E São Paulo tem essa complexidade. Como que eu posso limitar né, as áreas se a gente não limita os problemas? Então, a gente tem que sim, entender a complexidade dessa megalope em que nós estamos inseridos e como a partir de diversos problemas. E, e, e era muito engraçado, porque esses, vocês estão percebendo, né, são projetos muito diversos e como eles se conectavam e um começava a ajudar o outro. Poxa, mas isso é muito legal eu levar para o meu instituto. Poxa, isso é muito legal para eu levar para o meu bairro. E a gente começou a criar uma gama de conexão. E nasceram outros, novos projetos a partir disso. pô Vamos pensar em fazer alguma coisa juntos? E daí as, as possibilidades são infinitas. É, quando você coloca pessoas de bem, inspiradas, querendo fazer o bem numa mesma mesa... Não existe limites.
0: Me diz uma coisa, Jana. Você tem um, um, uma pauta, apesar dessa diversidade toda, mas você tem uma pauta Sim. com as creches. Sim. Né? Com a primeira infância. E você Sim. fala bastante sobre isso, sobre a importância dessa primeira infância. E isso é. é se tem uma pauta que eu vejo recorrente, além da educação, depois eu vou trazer aí, formação de professor, que eu sei que também está aí, muito forte. Mas fala um pouco sobre a creche, como é que você entrou nessa pauta assim tão recorrente,
4: consistente, sobre leis ligadas a isso. Uma vaga na creche mudou minha vida. Eu sempre gosto de contar isso. Eu lembro que o, o padre chamou minha mãe. Olha, a gente tem a possibilidade que não, não era uma política pública a creche. A gente tem a possibilidade de abrir uma creche aqui no bairro. Você me ajuda? Minha mãe falou assim, ajudo. Então, de repente, eu e meus irmãos, todos os dias, íamos para a creche com a minha mãe. Eu era uma criança que, eu tinha, que é, eu, eu tinha a epilepsia refratária. O que, que é isso? É quando você tem várias convulsões ao longo do dia. Houveram dias que eu dei de 8 a 10 convulsões. E muitas pessoas consideravam que o meu cognitivo já estava prejudicado. E foi uma professora na creche que chamou minha mãe e falou Dona Lourdes, sua filha é muito inteligente. A gente precisa investir nela. E essa professora começou a me estimular. Então, eu sempre ia pela manhã na creche, mas eu sempre terminava o dia no hospital. Porque com as convulsões, obviamente as pessoas me pegavam no colo e me levavam para o hospital. E com isso, essa professora começou a me estimular. Eu lembro que teve aquela pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Né? Tem essa pergunta. E eu disse advogada. E eu que todo mundo ficou assustado, né? Como ela vai ser advogada?
0: Quantos anos você tinha quando você... É, quando te fizeram
4: essa pergunta e você respondeu advogada pequenininha? É, quatro, três anos, alguma coisa assim. Porque o advogado, vou explicar por quê. então Minha mãe era líder comunitária. Então, começava a surgir tudo que era problema. Quem eles chamavam para resolver? Eu quero ser da solução, eu não quero ser do problema. Entendeu? Então eu tenho que ser. Hora, entendeu? Então é isso Eu tenho que chegar aqui para resolver O problema da comunidade Então com isso é... Quando as pessoas começaram a Me desestimular, veio a tia Da merenda Ela falou assim Desvende o segredo das letras E o mundo estará às suas mãos
1: Caramba <risos> Uma
4: analfabeta Me estimulou A apostar na educação então preste atenção o quanto a educação é poderosa. Muitas vezes uma pessoa não tem acesso a ela, mas ela sonha com a educação, Nossa. ela acredita na educação.
0: Albert Silva é com satisfação em poder acompanhar de perto essa parlamentar de excelência. Parabéns, vereadora.
4: Ah, obrigada, Albert, pelo seu, por sempre acompanhar o mandato. É um prazer receber mensagens como a sua. É, é, então, quando você entende o poder da educação, a, a, a educação traz esperança no coração das pessoas. E eu comecei, então, a acompanhar pelas letras. As pessoas falavam. Aluga-se. Aluga. aluga. Hum. Então... Você começou, porque era a placa mais recorrente na comunidade. Então, eu comecei pelo som das palavras e acompanhando, a começar o meu processo de alfabetização. E quando a professora da creche percebeu isso, ela começou a me estimular. Então, isso, com cinco anos, eu já sabia ler e escrever. E as pessoas que não eram alfabetizadas, começaram a se ofiar. Oh, vai lá em casa hoje à noite? Eu ia. As pessoas me pediam para escrever cartas para os seus parentes de outros estados. Caramba! E aí as pessoas viravam para os filhos, às vezes com 9, 10 anos. Né? Tá vendo a tela? <risos> <risos> Porque como eu era criança doente, tinha os meus problemas sérios de saúde, até ela sabe ler e escrever. E você? Fica com preguiça. e fica... Eu Leio <risos> que eu... Você, causa, você já causava, era isso? Você já causava naquela na idade? aquela situação. E, e, e é impressionante que com isso, eu recebi muito amor da minha comunidade. Então, às vezes, as pessoas falam, poxa, mas você não cresceu com trauma? É, viveu no hospital... Muitas vezes você ficava jogada no, nos corredores. Porque hoje o que eu assisto, muitas vezes, e com tristeza na saúde pública, eu fui vítima disso. Né? Então eu sei. Né? Então Quando alguém me manda uma mensagem, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, está sem atendimento médico, está no hospital, não consegue uma vaga. Eu sofro com a pessoa. Porque quantas vezes minha irmã teve que chegar chutando a porta né, do hospital para que eu fosse atendida. É, então, foi uma, uma situação. E durante a faculdade, eu, eu cheguei a tomar até 10 comprimidos para controlar minha convulsão, para que eu conseguisse chegar à noite e acompanhar a aula. Puxa vida. Então, as dificuldades são inúmeras. Mas a gente não pode se permitir olhar para as dificuldades. A gente tem que olhar para o sonho. Então, o meu sonho era me tornar advogada. Eu demorei quase 10 anos para me formar. Eu trabalhava dois anos para pagar um ano de faculdade. Então, um ano eu estudava, no outro eu chorava, porque o meu sonho era estar todas as noites na sala de aula. Mas eu consegui me formar. Depois, pelo Núcleo da, de Ciência pela Primeira Infância, em parceria, eles me levaram para Harvard. E eu fui estudar Liderança Executiva em Primeira Infância. Depois, em parceria com a Comunitas, pelo programa Juntos, eu fiz parcerias público-privadas em Johns Hopkins. Se eu tivesse desistido lá atrás, se eu tivesse ouvido as pessoas que falaram, olha... Isso não é para você. Lembro que quando eu me formei, três meses depois, a dona do escritório falou assim para mim: é, "Eu quero te convidar para ser minha sócia, porque minha advogada é muito pouco". E da noite pro dia, três meses depois de formada, eu virei sócia de um escritório da Faria Lima. Depois eu fui convidada pra a Ana acompanhou tudo isso. Depois eu fui convidada a trabalhar no governo do Estado. Cuidando de toda a, a coordenadoria da, da educação é, de, de juventude, da política de juventude do Estado. E o que fez? Você e... poderia ter... Porque assim, é, você estava
0: muito envolvida. né? Eu lembro que quando me apresentaram, falaram assim, olha, essa moça conheceu o pai do Bill Gates. Porque essa foi a conexão. Eu tinha trabalhado na Microsoft e você conheceu o pai do Bill E você ia para o mundo corporativo. Mas o teu retorno para a área pública foi a grande mudança. O que fez você não ficar na área no mundo corporativo? Sócia no escritório da Faria Lima
4: voltou para a área pública. É porque tem um, todo mundo, a gente tem um dilema quando a gente está naquela idade dos 20 aos 30. Você escolhe, você quer impactar um milhão de pessoas ou formar o seu primeiro milhão de reais? Quando eu fiz essa reflexão, eu falei, eu, eu quero impactar um milhão de pessoas. Então, eu falei assim, isso tem que ser aonde eu nasci. Eu não posso, porque eu, eu ainda morava no Capão. Né? Eu só saí do Capão Redondo depois que casei. Falei, eu não posso voltar todos os dias e ver os meus amigos da mesma forma e só eu sendo transformada. Então, eles têm que ter acesso. Isso tem que mudar. Né? Então, como a minha vida pode ser uma grande escada? Né? Como que eles podem... Enxergar que a minha mão pode chegar neles. E como a mão de outras pessoas pode alcançar a minha e a gente fazer uma grande corrente, um elo do bem. Então eu decidi que minha vida ia ser dedicada a isso. A como construir uma grande escada para que as pessoas que decidissem, como eu lá atrás, a estudar, a querer mudar de vida, a querer ter uma trajetória de sucesso a decisão, a única coisa que dependeria é da decisão dela porque todo o resto ela encontraria então como que a gente faz esse Brasil ser mais justo socialmente dizendo e não com divisão de achar que com divisões que a gente assiste a gente não precisa deixar o rico mais pobre e o pobre mais rico, mas como que a gente faz com que toda a nação prospere como que a gente pode fazer com que as pessoas que desejam trabalhar tenham um emprego? Como que a gente pode fazer um Brasil de pleno emprego? Como que a gente pode fazer com todas as pessoas que têm um projeto na sua gaveta, tenham condições de tirar esse projeto da, da gaveta, porque vai ter um espaço dentro do governo que vai falar, eu acredito em você. Hoje, as pessoas... Você tem que provar que você é decente, que você é honesto. É um absurdo. Então, parte do pressuposto é que você não presta. Você tem que provar. Todo um monte de certidão, aquela burocracia enorme. Então, assim, o governo... Você tem a todo momento que provar para o governo e para tantas outras instituições que você está certo, que você está provando o que você está falando. E, e quando você olha em vários países, o poder do autodeclaratório a sua palavra conta aqui. Eu acredito em você. E é essa mentalidade que eu trabalho todos os dias. Né? Para desburocratizar esse país, para trazer essa mentalidade de geração de riqueza. Como que você faz com que as pessoas que querem estudar, que querem empreender, que querem fazer a sua vida ser diferente, encontrem um espaço para isso. Então, quando é, a, a educação veio na minha vida por toda essa, essa história né, de, de ter conseguido vencer, de ter conseguido quebrar esse, esses paradigmas. E quando eu decidi voltar para a área, sair da iniciativa privada e vir para a área pública, é que eu olhei e falei assim, eu, eu quero trazer mais gente comigo. E eu tenho que ocupar o espaço. E quando você vira advogado... Você vê que o problema das leis é no nascimento delas. Quem faz as leis? São os legisladores do nosso país. E hoje eu tenho a possibilidade de fazer leis que transformam. Então, o marco legal da primeira infância, as pessoas diziam para mim, não, nossa, essa sua lei é muito complexa, a nossa envolve nove secretarias, que prefeito vai assinar isso? É uma loucura. Não, isso é muito bonito no papel, mas eu nunca vi que isso vai dar certo. E deu certo, quem que eu preciso trazer? Quem é a maior autoridade do mundo? Ah, a maior autoridade é o ganhador lá do Nobel. Você conhece ele? Ele falou assim, não tenho a menor ideia. Descobri o e-mail dele. Comecei a fuçar. Ele, ele, esse, ele é professor de onde? Ah, de Chicago. Então, ele tem algum, um e-mail como professor, né? Então... Fui lá, descobri o e-mail dele todos os dias da minha vida. Olá, professor James Heckman. Eu sou Janaína. Você não me conhece? Contei aqui a minha história, aqui que eu acabei de contar para vocês. E eu quero que você dê uma oportunidade para conhecer o meu projeto de lei. Vou mandar. Oi, professor James Heckman. Hoje eu tomei café com não sei X vereadores. E foi assim. Aí teve um evento. Que ele veio para o Brasil. Falei assim, é agora. Agora que ele vai vir para São Paulo. Vai conversar com o prefeito. Vai conversar com os secretários. E eu vou aprovar minha lei. Gravei um vídeo com o James Heckman. Dez dias depois a minha lei estava aprovada. E... 15 dias depois, eu trouxe o projeto que transformou Boston, Cidade Amiga da Criança. Fiz o São Paulo Basics, que transforma São Paulo, Amiga da Criança, em que a campanha de comunicação, a gente invadiu todo o mobiliário de São Paulo ensinando as pessoas como criar conexões com a criança e conexões que podem transformar completamente essa criança.
1: Tá ligado com aquele projeto Urban 95 ou não?
4: Ah, o Urban 95 é super parceiro nosso. É? O Urban 95 tem tudo a ver com isso. É também uma iniciativa super parceira do, do Boston Basics lá em Boston. E hum. me ajudou muito. Na verdade, é, é, o Urban 95 é da Fundação, Maria, é, Fundação Bernard Van Leer. Cláudia hum. Vidigal, uma queridíssima. Mandar um beijo para ela, que ela é super comprometida com essa pauta. Eles que me conectaram com o professor Rony, que é o idealizador, foi meu professor quando eu fiz lá o curso de liderança executiva em primeira infância, e ele que me deu toda a campanha, eu traduzi essa campanha, aprovei na época o Dória, era prefeito, foi aprovado assim imediatamente, saí para conversar com todo mundo que fazia a gestão dos mobiliários para poder inserir, e... Virou essa campanha linda, a gente conseguiu ter um impacto gigante e hoje o plano pela primeira infância, né, que é um, um, uma política, só em 2020 foram 1 bilhão e 300 milhões de reais só dedicados à primeira infância na nossa cidade. Então assim, tem uma coisa, é, é acreditar, a gente tem que Olha, acreditar. O Gerson
0: vai mostrar para você uma coisa, Jana.
1: Nossa, mas peraí Dessa, que virou uma tensão. Aí, é uma, uma tensão, é mostrar. uma tensão. É <risos> uma tensão,
4: há um
0: momentos momento de tensão aqui nesse experimento. Ele vai mostrar aqui Gesta. que a gente, é, uma pessoa, um, um, um experimento que mostra, identifica uma pessoa que não, não, não conhece o
1: impossível. Eu achava que isso daqui era petisco. Olha.
0: É, mostra aí o experimento. o Diego, pode foca por a aqui mão por aqui? favor. É, pode ir, ah Quem vai colocar? Lava a mão ou não? Ah, Lá veio, lógico. É a Jana que vai colocar é, a água ela que... que ela vai descobrir. Sabe o que, que é isso? O que... Que,
1: que é essa bolinha aí? Você conhece, certeza, vai. Conhece. Vai falar que você nunca teve um vasinho com essa bolinha dentro.
0: Não, não? vai identificar Pode? quem não conhece o impossível. É, então,
2: que você contou toda a história aí que o que mais tem é gente com negatividade. aí falei... Eu, quando eu comecei a dar aula também, eu cheguei na escola, não, vamos fazer experiência, não sei o quê. Aí chegou o professor, calma, logo, logo você vai mudar de ideia. Ele estava lá há 50 anos. Aí eu falei, mas o que, que ele quer dizer com isso, né? Mas experiência aí depois... não leva a nada. Não, não, porque é tudo difícil, né? É, então, Pô, não, é tudo... a ideia dele era, a experiência, você vai... Ixi. Você vai, sim. Eu, isso, eu não era diferença. assim quando você era jovem, não sei o quê, né? <risos> Então, tem mais gente te atrapalhando do que tentar ajudar e ir junto, né? E aqui você vai ver que nessa experiência você vai levantar um pouquinho e, e vai chegar aqui perto aí você vai ver que, <risos> que é tem um negócio.
4: Que você vai aprontar comigo não, já. Agora não vou, permite, quer ver? Pode levantar.
2: Levante um pouquinho, acho que você não consegue ver Pode o que está aqui. Pode pôr a bolinha daí. lá se você quiser. É, põe a bolinha não, aqui, não, não... isso custou caro. Então, ó, ah, isso, foi... isso custou caro. <risos> não dá para ver o que tá lá no fundo, certo? Isso muitas vezes acontece, a gente tem um, um sonho, mas aí aparece uma nuvem assim, e você fica meio desanimado, né? Caramba. Mas aí vem alguém igual você e fala: não, vamos lá, dê a mão, e aí você vai colocar essa água e você vai ver um negócio acontecendo aí. Pode, Digo? Vai lá.
1: Olha a reação. Gers, calma, calma, Gers. calma. É. Hã? Ela, ela vai pro gabinete ainda você hoje. Você ainda vai, vai trabalhar sujar, hoje? Vai. Vai
2: trabalhar e, caramba. Então, peraí. Então, é melhor a gente chamar Não, vai, vai, vai. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Né? Olha lá, pode colocar tudo aí dentro e a gente vai ver o que acontece com as bolinhas. Ai, meu
1: Deus. Gente,
2: vocês são meus Isso aí. Vai jogando, Ih. isso. O que, que é? O que aconteceu? O que, que apareceu aí agora pra você?
3: Nossa! <risos> é terrível,
2: agora dá pra ver? Caramba! Você aí de casa deve estar. Tá... Ih, tá vendo cabeça pra baixo, né? Que a gente... é. Mas vira, é, vira.
1: Aqui, ó, é só virar. Ó,
2: olha lá. Vai olha isso, olha lá, olha lá, lá, olha lá. lá, lá Deu? Ah. Aê! Puxa, Olha, Vi, tá vendo? É assim. ó, basta que alguém acredite em você que você chega lá, ó. E agora ah, eu quero eu que você explique impossível. o que aconteceu aí. Que é uma... Isso aí, é já.
3: menor
4: ideia. É menor...
2: Ah, puxa, então é o seguinte, né? A gente... Você as bo... usa óculos? As bolinhas estão aqui? Usa. Oh, as bolinhas você tá usa óculos? óculos. E o óculos serve pra quê pra você?
4: Pra enxergar melhor.
2: Você tem miopia?
4: astigmatismo.
2: Ah, então. Então, quer dizer, você coloca alguma coisa, uma lente na frente do, do seu olho que ele modifica a luz que você tá, que tá chegando no, no seu olho, né? E aqui, o que, que a gente fez? A gente colocou aquelas bolinhas que você, com a, com a luz passando aqui, a gente consegue enxergar as bolinhas. Só que essa bolinha, igual o Daniel falou, ela, ela é feita de água, que é para você colocar lá na samambaia, no pé de feijão, tudo. E aí quando você colocou a água, que tem mais ou menos a, a mesma característica da bolinha, essa, a luz não sofre mais aqueles desvios e você consegue ver nitidamente agora a imagem da sua foto. É, agora se a gente ir, as bolinhas estão aqui, ó. ó, lá, ó. Só que aqui, sem água a gente consegue ver a, a deformação que ela causa na luz que chega no nosso olho. E dentro da água, aí você consegue ver o que está atrás que é o que você
1: vê na óculos. Você tem um filho de 5 anos, é isso? 5 anos. Dá pra fazer, ó, isso daqui é essa bolinha aqui, embora você não conhecesse, você compra em como é, casa de jardinagem, né? Casa, e é bem É, ela vem uma coisinha assim, parece um pozinho. Quando você coloca ela pra hidratar de um dia pro outro, ela vira essa bolona aqui. E aí você deixa lá pra, pra decorar e pra manter úmida a sua, a sua florzinha. Mas é lógico, né? O Gerson, que é o, o cara das experiências, já bolou uma experiência com isso. Cada uma
2: delas funciona como uma lente aqui, atrapalha a imagem, mas aí a água resolve tudo. Resolve. Love. e ali ó, daqui a pouco olha só o tamanho que está Dá agora fazer em casa assim. daqui a pouco ela vai estar tá maior porque ela vai começar a absorver a água que está aqui então ela vai crescendo 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 e fica grande aí apareceu você aqui dentro ó. então
0: a nossa bem... imagem do que nada é impossível mas uma coisa que eu também queria que você falasse você tem um grupo porque assim a gente só consegue levar as ideias da gente quando a gente tem gente boa e hoje você faz parte, além do grupo de Harvard, que você estudou, também do grupo da RAPS, não é isso? Isso. Conta um pouco para o nosso grupo, né? Porque eu acho que assim, a grande possibilidade de você estar aqui, eu acho que é, é a gente levar as coisas que você faz para outros grupos, que é esse nosso grupo, o grupo da ciência, o grupo da educação, uh, esses grupos com quem a gente fala. Uh, sobre essas coisas que você vem fazendo, né? Esse o co-working, os espaços e esse grupo da Raps, que é um grupo de lideranças, né? Onde uhum. vocês trocam. e uh, Como é que é? e uh, Essas inovações sobre as leis, quer dizer, isso que você acabou de contar, que é você pegar uma, uma liderança, trazer essa liderança e conseguir implementar essa lei sobre a primeira infância, que é uma coisa inédita, então é, como tem sido esse processo, como é que é essa, esse, esse grupo de liderança que você também
4: participa a rede de ação política pela sustentabilidade, né, a RAPS ela foi muito importante porque ela qualifica a pessoa ah, eu desejo ser político eu decidi que a área pública é minha vocação e eu... então quem está aqui acompanhando vai lá e entra na RAPS a RAPS, ela faz uma série de cursos, de capacitações e forma essa liderança pública. E você entra já qualificado para atuar no seu mandato. Então, é, teve uma série de, de informações. Uma das coisas assim, que foi maravilhoso, é, que eu tive acesso pela, pela RAPS, eles trouxeram o Steve Jardim. Steve Jardim foi um dos professores de oratória é, do Obama. E eles selecionaram algumas pessoas. Eu não era vereadora ainda. E ensinou pelo menos algumas técnicas de como falar bem em público. Então você passa uma tarde com Steve Jardim. Quanto Nossa. isso custaria? É. A Raps me capacitou. Então eu cheguei na, na minha campanha muito mais preparada para conversar com pessoas, com multidões. Então foi uma coisa assim maravilhosa, sem contar o, o primeira infância. Né? Eles, eles fizeram todo um programa de sustentabilidade. Porque eles trazem um olhar mais amplo para a sustentabilidade. Né? Primeira infância está dentro desse pilar. Então, você como, chega... Como assim
0: está dentro do pilar de, de sustentabilidade? Porque você está formando uma nova geração
4: claro. para
0: pensar a sustentabilidade Sim, de uma forma
4: diferente. Claro. E, e a prosperidade de um país está intimamente ligada à primeira infância. Que é, essa é a tese do, Steve Jar, do James Heckman. Ele prova que o retorno do investimento de maior alcance é investir em primeira infância. Então ele traz todos os indicadores que investir em primeira infância você diminui os gastos com segurança pública, com saúde, você aumenta o Potencial produtivo de um país. Hoje, no Brasil, a cada um brasileiro, a cada um americano corresponde a cinco brasileiros em termos de produtividade. Nossa. Então, quando você olha, por exemplo, no investimento da primeira infância, você tem a possibilidade de equiparar isso. Então, tem uma série de, de coisas que ele traz no setor econômico, no setor produtivo, no, no setor de segurança pública, de assistência social. Todas essas áreas são impactadas, quer dizer, muda com... o que você
0: muda. pensa na hora de você investir, né? você vai vai reavaliando quais são as áreas que você vai ser mais estratégica, né? Vamos
4: dar um exemplo, Aqui um exemplo para vocês. Uma criança diabética, você olha a estimativa de vida, a expectativa de vida daquela criança. Ela tem 10 anos, a expectativa de vida hoje, 80 anos. Você faz o planejamento. Então, ela vai precisar de remédio de diabetes. Então, isso já é planejado no orçamento público. É muito mais fácil. Quando você é, digitaliza as informações dessa criança. Se essa criança, de repente, foi vítima de violência doméstica, ela vai passar na consulta com o pediatra. Se o pediatra tem todo esse histórico dela acessível, aí vocês concordam? Vocês concordam que vai ser completamente diferente?
2: A não consulta não vai partir do zero, né? Já não tá... vai partir
4: do zero. Então é, é, é importantíssimo ter esse olhar integrado quando a gente fala em termos de política pública para criança. E isso é algo que transforma uma nação. Então foi isso que James Heckman conseguiu provar e por isso que ele virou o grande ganhador do prêmio Nobel em economia em economia. então ele é um ganhador do prêmio Nobel em economia e nós somos aí eu tenho a felicidade de ser a autora da única lei no Brasil apoiada por um Nobel e essa lei que já trouxe tantas... Tanto impacto, tanta, transformou tantas vidas na cidade de São Paulo e eu espero aí que muitas e muitas cidades replicaram a lei e está aí gerando é, resultados aí pelo Brasil afora, como coworking. Lembro que logo que eu inaugurei, na semana a gente recebeu mais de 400 e-mails. Eu quero fazer o coworking, eu quero fazer o coworking, poxa, eu quero adotar isso. Recebi uma vereadora de uma cidade de Goiânia, não, de Goiás, não é de Goiânia ela é, ela é vizinha de Goiânia então falando, nossa eu quero levar suas leis, eu quero fazer o co-work, me ajuda então assim, é, é uma coisa impagável porque você vai direto na liderança uhum. então a possibilidade de você quando você foca em, em impactar as lideranças públicas o impacto assim é incomensurável é uma coisa assim espetacular é realmente você chegar ali em quem mais precisa, você traz esse olhar para os gestores. Então, por isso que eu amo viajar, pé na estrada, fazer palestra, organizar isso, trazê-los e mostrar para eles que eles podem sonhar, que eles têm que acreditar. Porque muitas vezes você vai e olha o vereador, ele fica ali, não, não tem tanto apoio, ele olha a escassez, você olha para ele, não... Não olha o que o prefeito não te dá. Não olha o que o presidente da Câmara não te dá. Chama o povo. Vamos aqui instrumentalizar isso. Vamos fazer aqui um sacode na sua cidade. Então você já vê o cara com brilho no olho. Já dá um sorrisão. Poxa, é verdade. Então eu acho que mostrar né, a abundância de possibilidades de transformação. Acho que isso é a minha maior marca.
2: Boa. Agora eu queria fazer uma perguntinha.
3: Para você, é.
4: Porque às vezes a pessoa
2: está tá assim, né? O, e o vereador, qual é a, a função dele no, no, na cidade? Porque as, as pessoas hoje, né? Teve esse número gigantesco de jovens que, que, que pegaram e fizeram o título de eleitor, tudo. E eles estão começando. Então, o que um vereador faz? Até onde ele vai, até onde não vai, ele, ele pode bloquear o prefeito, é o prefeito que bloqueia o vereador. O que, que acontece?
0: E você está perguntando para a quinta mais
4: votada. Né? É, então. Olha aí. Ó. É, eu tive a felicidade nessa eleição de ser a quinta mulher mais votada da Câmara Municipal. Então, fiquei muito feliz de voltar para casa. E entre todos os vereadores, em, em termos de porcentagem, a é que mais cresceu a votação. Então, eu tive um crescimento de 60% dos votos. Isso me deixou muito feliz com esse reconhecimento da população. que eu acho que é isso que a gente... Você fala assim, poxa, eu faço um bom trabalho, mas será que isso... Chega, né? Não? O reconhecimento Chega, se dá reconhec... nas urnas mesmo? O reconhecimento né? se dá nas urnas. É porque isso é o que forma o teu capital político. Né? A sua capacidade de falar. E, e, e o que eu acho que é o mais incrível né, da minha votação foi que eu, eu tenho voto em toda a cidade de São Paulo. Não teve uma zona eleitoral que eu zerei. Então, isso é uma coisa, assim, impagável. Verdade, né? Acho que é. você ter a, a capacidade de dialogar com a cidade como todo, e sendo São Paulo... No
0: tamanho de São Paulo, é. isso é uma
4: coisa incrível mesmo. Então, é uma coisa, assim, que me deixa muito orgulhosa, muito feliz de, de chegar nas camadas mais ricas da cidade, e também falar com as camadas mais simples e humildes da nossa cidade. Então, esse é o... É o compromisso do nosso mandato. Né? Ajudar todos. Sim. Construir uma cidade boa para todos. Sem divisões. Eu acho que é, tem que acabar com isso. Acho que todos nós somos seres humanos e a gente tem coisas boas para se conectar independente das nossas diferenças. Eu, eu, te, eu já vivi assim, coisas assim, maravilhosas. Eu lembro que uma das coisas assim, mais emocionantes que eu vivi foi eu fazia parte de um projeto social e a gente levou é, o Andréa Bocelli para cantar para as presidiárias do presídio feminino de Santana. Foi uma coisa assim emocionante. Caramba. Eu olhava a emoção e o quanto que também o Bocelli estava emocionado. Então foi uma coisa Será que foi assim... a primeira
1: vez dele fazendo uma coisa desse tipo?
4: Eu imagino, porque é, eu porque percebi é ele né? ele bem emocionado. E, e, e normalmente, né, quando a pessoa não tem um dos sentidos... É, exarceba um outro sentido Então eu percebi assim que ele ficou Muito emocionado, muito tocado Então eu acho Que assim, o nosso compromisso Aqui é fazer a vida das pessoas melhores Que é o compromisso do, de todo Gestor público, mas respondendo a sua Pergunta, o vereador Ali né, na, na, na Constituição, o compromisso dele é Legislar e fiscalizar né? Só que isso tem N possibilidades. Né? Então, você não pode é, é, limitar o alcance da atuação do vereador em duas palavras. Né? Então, quando você legisla, você tem a oportunidade de construir essa legislação com a população. Então, de você é o que eu sempre falo, né? ao invés de fazer para, fazer com. Então, tem todo um trabalho de envolvimento, de entender as demandas. Então, todo esse envolvimento com a população faz parte também essa pré desse, esse do, de, dessa pré-legislação, desse trabalho dessa pré-legislação do nascimento, de como conceber essa lei, também é muito importante. Que é papel... Também do vereador. O vereador, então, ele, ele tem essa possibilidade, né? Ele é a porta de entrada da, da sociedade, né? Da, da cidade como um todo. Então, ah, eu não consigo. A poda da árvore, o asfalto que não funciona. Então, a população, ela busca o seu vereador. A cidade não funciona. Quem é o vereador que eu vou pedir isso para é, me representar e me apoiar nessa, é, né, nesse problema aqui que eu estou enfrentando? Então, Mas, basicamente, o vereador tem esse papel de legislar, de formatar as leis, aprovar no, em dois turnos ali na casa legislativa em que ele pertence, e aí esse projeto segue para a sanção do prefeito. Além desse, desse turno, na, nas câmaras municipais tem todo um trâmite nas principais comissões. Né? Então, você tem a comissão de finanças, você tem a comissão de... É, é, a, a, a comissão a ACCJ, então você com a Constituição e Justiça, você tem a comissão de urbanismo, cada, cada cidade ela tem um foco e tem um conjunto, então, por exemplo, lá na Câmara Municipal são sete comissões principais e tem as extraordinárias de temas, mas que não passa pelos projetos de lei. Então, quando esse projeto já chega no plenário para votação, ele já está totalmente instruído. Né? A instrução que é onde se debate, que é as questões de mérito. Então, se tem um projeto que vai mudar a, a lei, o zoneamento da cidade, ela tem que passar na Comissão de Política Urbana, porque é a comissão de mérito desse tema. Além de já ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde diz esse projeto é legal ou ilegal. Né? E a saída do projeto que é a comissão de finanças que vai dizer qual o impacto orçamentário disso, é possível a aplicação dessa lei e o plenário aprova se essa lei é importante, relevante ou não para a sociedade e o prefeito sanciona ou veta. E todo poder legislativo tem o poder de derrubar o veto do prefeito, para ver a força. Quando você escolhe um vereador, um deputado, um senador, olha a força do poder legislativo. Então, às vezes, as pessoas não conseguem compreender. E na legislação, então eu sempre tenho um exercício, eu sempre gosto de ver essa lei que eu estou propondo, ela é, ela, é, ela é realmente possível? ela realmente tem o potencial de ser aplicada pelo prefeito na cidade toda? Então, eu sempre, é, sempre gosto de fazer como se fosse um MVP, né? Então, é possível fazer ali, fechar um núcleo, deixa eu fazer uma experiência, né? A gente está aqui com vocês, vamos ver se isso é possível. Então, já é uma coisa, é uma metodologia já do meu gabinete. É, obviamente que pode ter outros vereadores, legisladores que aplicam isso, mas no meu gabinete a gente sempre busca fazer isso. E fiscalizar. Você fiscaliza a cidade. Obviamente que o foco maior é no prefeito, né? porque é a Câmara, a Câmara, no caso a Câmara Municipal como vereadora de São Paulo, que aprova o orçamento da cidade. Então, o prefeito ele tem que executar o que a Câmara aprovou. Então, Mais uma vez, o poder do poder legislativo. Né? E, muitas vezes, o que a gente vê nesse modelo de coalizão? Como que é esse modelo de coalizão? Né? Essa, essa, essa sobreposição do executivo no legislativo. Então, você vê o, o legislativo se apequenar. Não, tem, é, não consegue se impor na grandiosidade. Como que você olha lá na, na Constituição Federal, então quando começa né, que o, o, os poderes são constituídos né, pelo legislativo, executivo, então você vê, o legislativo, ele em tese, né, toda a sua estrutura é pensada para ser o poder mais forte. Por quê? Porque é uma casa colegiada. Não é uma única opinião. Então, não é a Ana, não é a Janaína, não é o não nem ninguém. Então, é um conjunto de pessoas que ali foram eleitas e que representam a vontade da população. Então, você olha, por exemplo, a, a Câmara Municipal, é, é uma gama de visão ideológica, de opinião. Então, ali é no debate que se forma a melhor proposição legislativa. Então, a importância do poder legislativo. E o legislativo, além dele fiscalizar o prefeito, eu gosto muito de trazer o olhar dessa tal de fiscalização como parceria. Então, você chega, tem lá um problema na cidade que não se resolve. Pô, você, como vereador, vamos buscar uma solução para isso. E vamos trazer para o secretário, vamos construir essa solução juntos, né? Ao invés de você ficar lá, faz um vídeo, detona, olha, não presta, não trabalha, que isso, eu vou parar essa secretaria, vou parar esse prefeito. Então, eu acho que quando você trabalha com esse olhar de construir junto, de parceria, de se colocar à disposição, você engrandece o seu mandato, você engrandece a gestão do prefeito... E a população é a mais beneficiada, com certeza.
1: Você falou uma coisa muito importante, que é bom que as pessoas é, entendam um pouco disso. E pouca gente entende que a casa colegiada, que é, no caso, as câmaras municipais, estaduais e federais, elas, além de colegiadas, elas são eletivas, né? elas são eleitas, são pessoas lá que realmente representam. Por isso é importante saber, quando você vota no, no poder legislativo, é, o, o, o que você está propondo para a nação, para o estado, para o município. Tudo que você fala aqui, Janaína, é, é difícil até da gente discordar. Porque você fala coisas muito bem sedimentadas, coisas importantes para a esfera municipal, no seu caso. Dentro da Câmara Municipal, você recebe... Uh, você tem um contraditório lá dentro, dentro dessas, dessas oportunidades ou dessas coisas que você, você debate certamente lá dentro?
4: Claro. E, vou, vou trazer, por exemplo, uma, uma situação que existiu pandemia, eu defendia ferozmente a reabertura das escolas, porque você imagina, a gente deixou as escolas fechadas por dois anos, então as crianças, principalmente as menores, o, o, o atraso no desenvolvimento, você imagina uma criança então que estava na primeira série né, do ensino fundamental, ela agora está com nove anos e ela vai começar a frequentar as aulas agora. Falando, mas tudo virtual. Que país você vive? A gente não tem internet na cidade toda e nem no país todo. tá não, vamos mandar o tablet. Não tem internet. Não tem estrutura de antenas na cidade toda que, capaz de gerar sinal para essa criança ter acesso a um ensino virtual. Então, eu acho que tem, tem tantas questões, mas, de um outro lado, existiam pessoas, pessoa, não, porque você está colocando em risco a criança, você está colocando em risco os professores, mas está aí os protocolos. Né? A gente... Tem que respeitar os protocolos. A gente colocou de pé... É, a prefeitura conseguiu fechar protocolos alinhados com o que tem de mais moderno no mundo para garantir a segurança do professor, para garantir a segurança do aluno. Mas mesmo assim, muitos vereadores não concordavam. E aí, se... a confusão estava feita, porque eles tinham uma opinião e não existia nada. Nenhum dado, nenhuma constatação por parte deles, faziam mudar de opinião. Porque a escola é o porto seguro. Existem crianças que comem na escola. Não tem Sim. nada em e casa. Muitas, inclusive. Tem, e, 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 e ali, o contato com o professor, é ali o que ele tem de mais precioso. É ali a oportunidade da vida dele, de fazer um, um amanhã diferente. Então... Mas eu respeito, é óbvio, a gente se respeitava, tem uma, são opiniões contraditórias. É, eles, por exemplo, falam, ah, você é, tem muito ainda em um determinado grupo que fala que empreendedorismo é coisa de rico. Mentira. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Olha, lá no, no, no Capão no Redondo, a gente tem o Sérgio Vaz, né que ele fala da civirologia. É, então, assim, tem o se vira nos 30 do Faustão. É o que o brasileiro de periferia faz a todo momento. Entendeu? Cada hora ele tem que tirar uma coisa diferente. Olha, eu paguei minha faculdade vendendo sanduíche natural na praia. Na faculdade eu vendia brigadeiro recheado de morango. Tanto que na minha campanha, você ia no meu comitê... Você tinha toda a minha história com o brigadeiro. Né? A pessoa comia um brigadeiro e entendia o, o significado do, do brigadeiro para a minha história. Porque a minha passagem de todos os dias era paga com o brigadeiro que eu vendia na escola, na faculdade. Então, é, isso é mais empreendedor do que isso? Não, Eu, mais do que espaço da, sala dos pro,
0: espaço da sala dos professores. Sempre teve espaço de venda, tudo que é. se vendia. Então, né?
4: então, é uma visão milpe. É uma visão pequena. Então, quando você olha, por exemplo, a tia do, do bolo de pote, que pode profissionalizar e virar uma Sodier, O caso da Sodier é um exemplo desse. É, de uma interiorana que, que colocou de pé sua doceria e que hoje tem franquias aí espalhadas pelo Brasil. Todos então, os pontos
0: de ônibus, todos os pontos de exatamente. trem, todas as paradas, metrô. É. é gozado, né? O Brasil
1: parece que, não, que realmente essa... É, expectativa de que empreendedorismo é um empresário, é coisa de rico, parece que isso embute um pouco na cabeça das pessoas. Eu ouvi uma coisa muito interessante uma vez, acho que eu devo ter lido, não lembro quem, que é que uh, uh, o ambiente empreendedor nos Estados Unidos é muito melhor do que o nosso. E é, era uma visão muito engraçada, porque assim, aqui se você quer ser empreendedor, você abre uma portinha lá para vender alguma coisinha, já vem alguém lá... Ah, você aqui ó, imposto, está tudo certo, já vê uma fiscalização como se fosse uma grande multinacional. E aí aquele cara faz o quê? Cara, o cara não está conseguindo, ele está começando. E nos Estados Unidos, olha que engraçado, me parece, enfim, falavam que é assim. Se você abre uma coisa, o Estado não está muito preocupado ainda com você. E foram das garagens, desses pequenas portinhas que nasceu o Google, que nasceu Apple, que nasceu Microsoft, que nasceram tudo. Então, pelo ó, tem, um é? tem um incentivo para você incentivo começar, né? E aqui se abre uma portinha e já vem o cara lá. Quando não, cobra a propina de você, né? Falar, ó, oh, se você não é, não dá um aqui, eu tenho que, vou ter que denunciar. E tem isso, né? A gente sabe que tem.
4: Claro que tem. E é um, é, é um processo. Eu acho que o, o, o Brasil ele começou a entrar nesse processo de desburocratização. Eu tenho um projeto de lei que ele é o poupa-tempo do empreendedor que disse Quando eu cheguei vereador Era 100 dias para empreender hum. E a proposta da lei Eram 3 dias Ousado. Então <risos> São Paulo já é assim A nossa cidade já está assim Então eu tenho muito orgulho De ter participado desse processo De desburocratização da cidade Empresas de baixo risco Então Qual é o grande desafio agora? Fechar as empresas que assim, ah, para abrir, você abre fácil. Para fechar, não é assim fechar. que todo mundo fala? <risos> então, como é que a gente tem que ter um alinhamento? Né? A Receita Federal, falar com a Jusesp falar com a Fazenda Municipal. Então, como que a gente cria essa integração? Eu acho que é o próximo grande desafio, essas, essas integrações. E como que você cria essa cultura, né? Da, da, do poder público amigo do empreendedor. Amigo,
1: exatamente. Eu acho
4: que essa é a visão que a gente tem que cada vez mais incentivar. E a sociedade, né? Gente, a, a população não tem ideia do poder, uhum. que é o voto. É, então eu, eu, Todos os dias eu falo o, o seu voto é o que você tem de mais precioso. Escolha bem a quem você vai dar o seu voto. Sabe, escolha pessoas que estão tá alinhadas com o seu propósito de vida, com o que você quer para a sua cidade. Então, eu acho que esse é o grande exercício de cidadania que todos nós, né, que temos um pouco mais de consciência e que entendemos o poder do voto, de levar para baixo. Né, disseminar para o maior número de pessoas possível.
0: E acompanhe, né, Jana? Eu acho
4: Exatamente. que tem uma coisa assim,
0: que a gente tem que aprender... A acompanhar aquele que a gente vota, né? Porque tinha aquela coisa que você votava e depois não lembrava em quem você votou, é. era o amigo da indicação, acompanhar as coisas. Eu acompanho, eu acompanho a Jana ali, ó. Eu vou acompanhando.
1: E cobra, tudo. né? E cobrar também. Brava. Como que faz para te mas cobrar? Eu, mas
4: eu acho, Ana, que <risos> você é um momento. grande exemplo que não é só acompanhar, é ajudar também. Porque não tem essa coisa, as pessoas às vezes falam, ah, eu, eu votei, parece que você entregou uma procuração em branco, é. pra pessoa vai lá e faz por você, não, vamos fazer junto, você. vamos, quais são os desafios, da, sabe, você virar pra pessoa e falar assim, olha, o meu bairro tá desse jeito, eu preciso que você intervenha nisso, você já tá dando um direcionamento pro seu parlamentar. Uhum. Então, eu acho que é, o, o construir junto é o que vai transformar a nossa política. Porque quando as pessoas é, eleger é, representantes, que eles vão ser parte de um processo, ele não pode destoar desse processo. Então, se você tem um processo que é integrado, que é conectado com as pessoas, que é conectado com a transformação, você não vai conseguir eleger uma pessoa que não tenha conexão com isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio de fazer junto.
1: E como que faz para te cobrar? Votei em você, a minha rua lá está com buraco, a escola não está funcionando direito. Como que eu me comunico com o vereador na cidade de São Paulo?
4: Olha, primeiro pelas redes sociais. Hum. Janaína é, é, Lima Oficial pelo Facebook, jonainalima.oficial no Instagram. A gente tem lista de transmissão, a gente tem o nosso WhatsApp. A pessoa tem várias formas que ela pode se conectar, mas todo parlamentar tem rede social. Uhum. Instagram e Facebook é o básico que você encontra todo mundo. Você pode ir lá, mandar sua mensagem e que é respondida, viu? Minhas redes sociais são mas, respondidas. Mas eu
2: acho que o, o cara que é mais cobrado, assim, que sempre vai a culpa é no prefeito, né? Outro dia eu tava andando na rua
4: Gente, ser prefeito é muito Nossa. duro né? eu caí no buraco
2: que quebrou meu dente que bateu assim, eu a... <risos> falei ah, se prefeitura aqui, ó, esse buraco não sei o quê, porque ele acho que é mais cobrado do que o governador até porque as coisas que o governador Sim. faz não aparece tanto, igual os problemas que a gente tem na cidade que é árvore, que outro dia caiu uma árvore lá perto de casa que... Acabou com, com tudo lá. Então, é, esses problemas. A culpa problem é do prefeito. A culpa é do prefeito, né? Porque ele que. Ele aparece mais, né? É o asfalto. Até quando acaba a luz, acho que a culpa vai é para ele. Já, já fala aí, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, logo, logo a gente precisa estar juntos, hein? Que precisa aí melhorar um pouco mais, assim, o, o, o zelo né, pela cidade. Que eu já acho vai que...
0: ser o último, vai ser o último. Vai ser não, o último ele, cimento, ele, vai.
2: ele aparece mais do que o governador. <risos> o presidente nem tanto, mas a, o governador ele fica mais tranquilo, né? Porque ele não tem tantos problemas para ele, assim. Mas eu acho que o prefeito, não tô falando que é o culpado, mas a crítica sempre vai para ele, né?
4: Sim, é... Tem um, um dado histórico, né, que dizem que prefeito de São Paulo é o enterro de luxo do político.
3: Caramba! <risos> Caramba.
4: <risos> e houveram é, pouquíssimos casos que isso não aconteceu. Então, o Kassab foi um caso desse, que conseguiu a reeleição. O Bruno Covas Sim. conseguiu isso. E eu espero de verdade também que o Ricardo Nunes consiga, óbvio, porque ele está fazendo um bom trabalho. É difícil aparecer, porque São Paulo é uma cidade muito complexa. Eu estive ontem na subprefeitura da Sé. Então eles estavam me mostrando, o planejamento são mais de 40 mil árvores só em uma subprefeitura. Vocês têm ideia do que é isso? Não, a gente só está falando da gestão da poda de árvores. Esquece todo o resto. 40 mil árvores árvores E todo um planejamento de fazer a poda de árvores em épocas que não chovem. Porque aí a árvore fica leve na hora da chuva, né, não pesa, a probabilidade dela cair é infinitamente menor. Então são tantos detalhes que a gestão municipal tem que ter. Olha um avanço na política de primeira infância que o Ricardo conseguiu. Ele fez duas cirurgias intrauterina. Então, duas crianças diagnosticadas com problemas seríssimos, que nasceria com esse problema até ser diagnosticada, até conseguirem o tratamento, foram operadas no útero da, da mãe. Então assim, São tantas coisas maravilhosas que são realizadas todos os dias em São Paulo que é realmente muito difícil mas eu acho
2: que isso que você falou, são 40 mil, olha como é que. Tá. Isso não aparece para a população, parece que está parado. Então eu acho que a comunicação deveria, até desse caso que você contou, porque o que aparece na, no, no, no jornal, olha, liguei lá 800 vezes e não aconteceu nada. Não é que não aconteceu, é porque você tem uma fila lá, com certeza alguém chegou lá e mexeu na árvore. Então, eu acho que deveria ter um, uma troca de informações. Olha, nós temos aqui 40 mil árvores, temos um, um plantel de tanto para as pessoas Gerson, saberem.
0: Os grandes temas, como o, o edital dos cemitérios, é, é esse tema que vai para a mídia, entendeu? Sim, aí, então, a mídia da, da tem um grande... Assim, acaba... Ele
2: mostra o negativo sempre. né que, sempre. sempre. Então, teria que ter alguma coisa dentro do lado de comunicação. Gente, a gente precisa se comunicar. E falar, olha, aqui, no, esse ano a gente fez poda, não sei quantas mil árvores e, e fez, só que é isso que você falou, olha. A árvore tá lá, vem a chuva, ela pesa, parece que tá tudo bem com a árvore, de repente ela cai. Né? Sim. Então, é, eu acho que a comunicação deveria... para para as pessoas se sentirem que pelo menos estão sendo ouvidas, né? Eu liguei lá, poxa, tá lá, no, tá lá meu meu pedido, alguma hora vai ser aceito e tudo mais, né? Não deixar assim é lógico, é por causa de tudo é o tamanho de São Paulo, é um é um mundo, é é um, né? É um mundo. é um mundo, é um mundo. A gente esteve uma vez na secretaria de educação e falou, cara, aqui é como se fosse um país. Eu não sei quantos ônibus, é a merenda, eu não sei o que, não sei o quê. Aqui eu administro um país, né? Então, é, é, mas eu acho que a comunicação tem que ser para as pessoas se sentirem pelo menos, poxa, eu estou sendo escutada aqui, tá, meu meu pedido está lá, né? Eu acho que uma coisa que melhorou muito são os buracos. Antes, ó, eu liguei ó, em sete dias, foram lá, então para o buraco na minha rua.
4: Então, você sabe o que, que foi feito para isso acontecer? Já ah. o referenciou toda a cidade de São Paulo. Quando ah, você tá. apresenta uma demanda, eles conseguem lá, pela imagem da câmera, identificar o, o seu buraco, fazem já com essa foto, encaminham para a equipe, a equipe vai lá especificamente. Olha o investimento público, Sim. olha o processo disso. Então, a cidade de São Paulo tem avançado muito. Mas atenção, não teve uma pessoa nessa pandemia que não teve o leito. A gente está falando de São Paulo. Você olhou várias cidades do mundo empilhando o cadáver. Não é verdade? A é gente verdade. assistiu essa cena. É, verdade. é verdade. A gente não viu isso em São Paulo. Então a gente mostra, a gente, eu acho que muitas vezes, né, por conta da influência da mídia, a gente foca na escassez. Sim. Mas a abundância de coisas que está acontecendo de bom com a nossa cidade é enorme. Tem muita coisa boa todos os dias acontecendo. Esses dias até eles lançaram o maior programa habitacional da, da história da cidade de São Paulo. Então, você chegar, por exemplo, e olhar, sabe, aquela mulher que apanha todo dia do marido, que tem meia dúzia de filhos, que apanha calada porque não tem para onde ir com os filhos, e você vê o prefeito entregar a chave da casa própria para ela, você tá dizendo para ela, você não precisa apanhar mais do seu marido. Agora você tem para onde ir. Agora você tem dignidade da sua vida. Então, eu acho que tem, tem tantas coisas maravilhosas que estão acontecendo. Mas, infelizmente, isso a mídia... Porque qual é o espaço né que que, o, que você consegue divulgar? Que você é consegue a, mídia, divulgar? A, mídia. a mídia. Mas a mídia só dá espaço ah, para as é. notícias A audiência ruins.
2: só dá se o cara
1: mordeu o cachorro. Ah, não o cachorro p... mordeu o cara. Mas caramba. aí, é. pô, pera aí. A, o papel da mídia... É denunciar as coisas que estão erradas. E embora aconteça, lógico, ninguém está negando que a prefeitura trabalhe, que coisas aconteçam. Mas coisa, além de coisas erradas acontecerem, que ah, a gente claro, sabe que, né? Enfim, claro, tem, é. tem lobby, tem aquilo, tem propina e não claro. sei o quê, a, o papel da mídia também é. Você teve o seu buraco consertado, Gerson? <risos> em, lá sete saúde, em sete dias. <risos> em sete dias? Mas, cara, tem gente que denuncia ou denuncia ou faz lá a reclamação e não tem o um buraco consertado e carro que quebre carro... Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado para não colocar a mídia como a mídia só quer... A mídia está fazendo a denúncia dela. E existe um papel legítimo nisso? Não, não claro.
4: Acha? Não, eu não estou trazendo isso. Eu só acho que precisava ter mais espaço para as coisas positivas, fazer com que essas notícias boas. Porque o que que acontece? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Como meu filho, com esse desafio de ser mãe vereadora. Dona de casa e tudo mais. Então ela é o é, é meu braço direito em casa. E ela veio me perguntar como. Como que ela se inscreveria no programa habitacional do município. Quando eu expliquei para ela que ela faria isso pelo site. Ela não acreditou. Então não tem informações. Assim, né? Tem informações muito importantes que deveria estar. Porque o que, que você faz? quando você não dissemina a informação útil, você cerceia o alcance. Então, é esse o ponto que eu estou trazendo. E não a importância da denúncia, de falar o que precisa, mas, muitas vezes, o que precisa também ser dito e o que precisa chegar na população não tem chegado. Então, como é que a gente cria é, novas formas inteligentes, e principalmente dentro da política? Então, se você acontece qualquer coisa negativa na política, o alcance dela é infinitamente menor do que quando você faz algo bom. Então, isso, esse, isso é o clima da política. Né? Então, essa, essa polarização que a gente, essa polarização uhum. que, que cerceia o debate, que, me, me, que torna o debate político medíocre, que não torna não. Em, é, o debate, é, o que você vai fazer de bom, mas o, o quanto você consegue incriminar o seu adversário, o quanto você consegue mostrar que ele que não presta... Não, então vamos, vamos debater o que você vai fazer de bom para o país e o que eu vou fazer de bom, e que vença o melhor. Não, a política hoje não está pautada nisso. Então, é, eu acho que é, é esse, pelo menos eu entendo, que é o, o grande desafio do Brasil de virar essa mesa. Né, de como a gente fazer esse placar sair do zero a zero, como que a gente pode encontrar um ponto de equilíbrio, como que a gente pode fazer com que o Brasil entenda que o debate democrático é a nossa grande conquista. Então, eu, eu, minha, a minha questão está em torno disso, não está em torno das denúncias, não tá, é, é, é realmente isso, porque o que você consegue ver? Ah, o fulano é isso, o fulano é aquilo, que apoiou isso, que apoiou... Tá bom, mas o que, que ele fez de bom e o que você fez de bom? sabe, então, eu acho, e o que você fará, Sim. né, então, assim... Isso que é o mais
2: importante, o que é. você fará, né? então... É, é, é acho eu que... acho que a
4: gente trazer essa
0: pauta do, da, das coisas positivas que você pode trazer e, e não das, das, só das denúncias, eu acho que é, que é importante. Principalmente nessa questão do político, né, o que que porque senão, realmente, você fica só na questão de, vamos ver, que podre eu posso descobrir do outro, porque é isso que vai me dar me Porque dar hoje
2: querem destruir a política, né? Mas se a gente não tiver a política, o que, que a gente vai ter? Que, que, é, o Kim Jong-un? O que né? Então, <risos> a política não pode ser destruída, né? Não porque pode. é onde que você representar, tem a discussão não, é das ideias. é super
0: importante você inspirar jovens, né? né? É, pois, exatamente de onde é, é veio, seu caso, né? né? De você ter essa, essa coisa do embate político. Porque você... a, gente,
1: a, gente, a gente cresce, na verdade, assim, pelo menos a nossa geração, cresce olhando a política o quê? Um bando de velho falando coisa que você não entende, cara. Você né? vê, agora nós temos gerações como você, e tem outras também, pessoas que. Que, que levam a juventude para dentro da política e tem movimentos atualmente, né? Até o movimento que o Gerson citou aí de, né, tire seu título de eleitor, que é trazendo o jovem para cá, porque o jovem às vezes fala, não quer nem saber de política, né?
0: Não, quando você renova o é um que a Jan é um Janaína fez com o co-working, que você revigora esse espaço, Sim. que você abre essa discussão. Isso é importantíssimo, que você ressignifica esse espaço, que você oxigena o espaço. Né? E
1: mostra que é um espaço público, que é do povo. né? E, e essa, eu, eu gosto muito dessa fala sua de é, fazer comigo, né? me ajudar. Na verdade, isso é, é verdade. muito legal. Você tem muitos fãs, não tem nenhuma mensagem aqui falando, cobrando nada. <risos> Ó, Odila Dematê, se todos os políticos fossem igual a você, o nosso Brasil seria... Bem melhor, parabéns. Odila é minha mãe.
3: Ô, <risos> Odila, <dele>. oh, <risos> muito obrigado,
4: um beijo muito carinhoso para você, dona Odila. Yeah. Olha, quero você lá no meu gabinete tomando um café Ufa, comigo. vou levar ela lá um é dia. A gente
1: vai lá até para conhecer o, o co-working, né, sim, sim. que a Ana foi, né, eu não, não conheço ainda, mas muito legal. Ana estava olhando pro, pra para minha, minhas cartas de baralho aqui, por quê, é. Ana? Na hora.
0: você, você é, não, tem Calma. duas experiências aqui, porque nós estamos a, aqui. ao final do nosso, dessa nossa, nossa conversa que pode... duraria horas,
3: né?
2: Ah, não, mas faz Eu a dele do... primeiro que depois vem a minha aqui que a, é minha... que a minha, o pessoal sempre tira sarro
1: aqui porque na verdade assim, é assim. aqui tem um, cartas que tem questões da ciência, pode cair questão qualquer questão. E a gente, você vai escolher uma carta nós vamos ler essa questão e depois você tenta responder a gente tenta resolver normalmente nem a gente sabe né porque é uma questão de biologia outro dia é do renosé porque está em
3: inglês,
0: <risos> tá em inglês
1: é, mas ainda a, mas a, ana, a ana traduz para a gente aqui se a gente Nesse tiver alguma caso, dificuldade. A Janaina, topa
0: janaína pode traduzir topa não.
1: topa, topa ou destopa topa destopa a gente
0: nunca a gente nunca sabe é sempre uma coisa se você perder, da... é quem inglês, ganha a carta é
1: Vamos lá. A não, Ana ficou não. de me dar um, um joguinho desse em português para facilitar Nada, a nossa vida. Eu, já trouxe. Aqui eu <risos> trouxe sobre
0: astrologia. Ah, sobre... não. <risos> Eles que não querem, só... os
3: meus joguinhos.
1: Qual é a pergunta de hoje? Vamos ver.
2: Pode falar. A gente está em. Olha, em tá em esperança.
0: a coisa está ter... tão <risos>
4: complexa <risos> que ela até tá engascou. <risos> Olha,
0: eu, eu acho que a gente sabe responder. Ué, se eu uso uma agulha. Eu consigo transmitir HIV. Por que que o um mosquito não consegue? Agulha?
1: Ó, oh. é verdade,
0: né?
2: É para você, não é para nós, não, é para
0: você.
1: Eu tô aqui pensando já, uma agulha, uma agulha pode transmitir o vírus da AIDS, né, o HIV é. e outras Sim. doenças. Agora o mosquito não transmite pelo menos o HIV não.
2: Só dá coceira, mas <risos> E agora? A Ana
1: já tá lendo a resposta, lá que tem a resposta. E, esse esse livrinho que essas cartas, é Pergunte a um Especialista, né? Então tem a resposta, traz para nossa sorte, porque senão a gente se dá mal aqui em algumas. É, e
2: às vezes tem professor que tá aqui, <risos> e às vezes manda a resposta pra gente aqui também. É verdade. Mas deixa já, Naina, o que, que você acha?
4: Bom, a agulha é, é meio que óbvio, né? É, é uma agulha usada. Uma a agulha outra... usada, quando ela é reutilizada, ela pode, ela pode sim. contaminar. Eu, eu acredito que é porque o, o mosquito... Não é transmissor. Né? Quando ele, ele vem e... e ele, ele suga, né? Então ele... ele Quando ele vem, né? Vai lá... Quem tem alergia, né? Hum. Normalmente vai... É, é picado por algum inseto.
1: Que é o meu caso.
4: <risos> então... <risos> é Você normalmente... Mas olhando e pensando aqui a questão da dengue... Acho que cairia também o meu... Eu realmente é verdade, não sei.
1: Né? Eu tava nessa linha também, mas é. tem, tem, tem doenças tem, que...
4: É, que tem a transmite. dengue aqui, eu tô pensando aqui. Ana, responde pra gente, uso, ele, ah, cara, eu acho que... porque você
1: ele realmente digere. É mudo, o negócio que ele chupa lá no é. é. né? É. A, a, o tamanho do vírus, HIV, não passa pelo...
0: Ele digere, pelo é. Ele digere. Ele digere, é. É por isso, ele digere é. e aí ele não, não transmite.
1: Ele consegue digerir. Quer dizer, consegue? É. Não, acho que é,
0: ah, o vírus entendi. é facilmente
1: digerir, é. digerível é. dentro e aí do ele estômago não, não,
0: do. Não replica. Ah, ele não transmite. Pensei que ele mudava
2: lá é. um negocinho que ele chupava ah. o sangue da gente. Falava, não, deixa eu trocar, coitado. Eu lá com preservativo,
1: aqui. não. É. É, ele
0: tá não coitadinho. consegue transmitir para o próximo.
1: Ó, tá aí, ó. Ele uma boa, já né? Porque...
0: Transmite, já Mas agora, chegou... ó, com
1: os casos de dengue, que também são transmitidos, também é transmitido por mosquito, tome cuidado com os com os mosquitos por aí, né, porque Sim. o HIV não transmite, mas outras doenças, como aí bem lembrou é a Janaína, Sim. O,
0: o autógrafo. Ah,
1: é, depois você dá um autógrafo aqui que a gente tá montando um, um painel com todos né, os convidados aí que respondem as nossas perguntas científicas. <risos> as do Gerson são mais, mais ah, legais, é, vai. É mais Admito. Fácil. Vai lá, não Gerson. Tem, segredo. Tem, tem mais experiência? Oh, eu
2: um negócio aqui pra
1: você. Nossa, é presente? Aqui, ó. Uma garrafa pet, cara.
2: Nossa. Isso não é para colocar em cima da, da... Você sabe que tem gente que coloca umas garrafas dessas em cima do medidor de luz, né?
0: É, é o detector de, de mentiras.
2: <risos> é, esse aqui é um detector de mentiras. de mentiras. Tabajara que você pode construir em casa, você só precisa de um, uma garrafa, água e um tubinho. ó É aqueles negocinhos de, de colocar no cabelo. Né? Hum. E aí é o seguinte, eu vou fazer perguntinhas para você Se ele descer, é, quer dizer que você está falando a verdade Agora se ele subir, você está contando uma mentirinha Espinga fogo Nossa. Então vamos lá, são perguntas bem simples Que eu vou fazer para você
4: <risos> Gerson, Gerson, o que, que você está aprontando?
2: Então, ó, vou eu fazer já fazer um monte Você precisa a colocar o dedo aqui em cima para ter uma conexão com você tá. Meu dedo aqui Uhum. Peraí, calma, calma. Qual o dedo que você mais usa no dia a dia?
4: dedo que eu mais uso? É, Acho que esse. Então vamos com aquele. Você Não canhota? Isso que acontece um
3: então você, aqui Gerson o dedinho. nós canhotos, só os em maioria preciso... aqui. Isso.
2: Coloca mais perto dela, e a dela pega. Cadê aí? É. Boa. Uhum. Aqui? Não, por direita dela. Isso aí. Aê. Então é o seguinte, eu vou fazer uma perguntinha, aí você fala verdade ou mentira. E aí a, o negócio vai contar se você está certo. Você Bom.
0: pode pôr na do meio que é a nossa cara de susto
2: do medo do Gerson. É. A, 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 a terra é plana? Não. Tem certeza? Tenho. Então deixa eu colocar o dedo aqui. A terra, a terra não é plana. Você falou que, que não é plana mesmo, não né? É plana. Então a minha afirmação, a terra é plana, é verdade ou mentira? É
0: A verdade nem, é para baixo. Eu, nem eu tô entendendo.
2: A minha formação, a Terra é plana, é verdade não, ou o, mentira? O
0: Gerson é é dela.
2: Não, não, é ela vai, o Gerson. Falar. É verdade ou mentira, a Terra é plana? Não, não, é né? É mentira, né? É mentira. Então, olha lá, ó, você contou Olha lá, uma, é uma mentira que e das grandes realmente que a Terra é plana, né? <risos> e tem gente que acredita.
1: Ô, Gerson, desculpa. A
2: Ana também não tá entendendo, então. Você fez Nada. uma lambança, velho. Uma lambança. É mentira, verdade? É aquilo a minha informada. É, não, porque vai que alguém confunde, não. Então vamos mudar não, a pergunta.
4: Zé, é, 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 vai, Vamos lá. Tenta é, mais uma, tenta coisa, mais coisa. Tenta deixa uma, deixa eu é, ver. Não, eu acho que já tá bom, não, Eu <risos> acho que já <risos> tá bom, <risos> Eu acho que já tá bom, já deu, pra... Não, quer que eu não, não, acho que entender. já tá bom.
3: Mas por que ele desceu?
2: Você não consegue. Coloca é. o dedinho aqui de novo. Bom, você tomou café hoje? Tomei. Então vamos ver se é verdade ou mentira que você contou. Olha lá. Opa! Verdade! Você tomou café! Ó, é. agora... oh, deu certo agora, Bom, né? Tá vendo? Bem. Agora a gente entendeu. Será que agora... você é
0: candidato? Agora sim, ó. Agora ela é legal
2: você pode levar em qualquer lugar, né? Chega lá no seu candidato fala: vem cá, amiguinho, vamos
4: fazer o teste.
2: Mas eu quero que você explique: será que eu tenho poderes mesmo de, de, de saber se é verdade ou mentira?
4: Eu acho que é uma ótima... <risos> é uma ótima Um ótimo coisa. questionamento que todo mundo, inclusive eu, que tô aqui.
2: Não, não, infelizmente ainda não tem esse poder aqui. Tá acontecendo um fenômeno físico que quando eu aperto aqui a garrafa, ele desce. Aí eu solto, ele sobe. Que é o que acontece com o submarino, né? Para ele descer, quando eu aperto, enche de água o tubinho aqui, ó. Aí ele fica mais denso e cai. Quando eu solto aqui, ó ele esvazia um pouquinho de água que eu coloquei, aí ele fica menos denso e sobe. Aí eu consigo eu... ver as verdades. E, tem, e as pessoas, às vezes, acreditam no meu poder mesmo, começa a contar as coisas e quer que pergunta para o outro. Então você pode fazer em casa, você vai fazer um show lá na sua casa com isso aqui. Só colocar aqui dentro.
0: A gente ia perguntar, assim, se a gente ia ter uma candidata, mas eu acho que é cedo para a gente perguntar qualquer coisa, né? Ah, então é deixa que eu pergunto, é né?
1: você vai ser <risos> candidato, você está você no segundo mandato de vereadora, né?
4: Sim. mas é, é
1: indefinido, pode, reeleição pode, até quando pode, quiser pode, né? no, pode, no cargo pode. legislativo.
4: Pode, pode sim.
1: E você pretende continuar, aliás, você falou muito da importância, e a gente percebe isso, né? que você dá muita importância para o poder legislativo, você pretende algum dia é, concorrer ao executivo? Isso, isso pode ser uma possibilidade na sua carreira política?
4: Isso pode sim ser uma possibilidade, mas meu sonho é chegar a ser senadora da República. Uau, legal. Esse é hum. o meu sonho.
0: Muito bem. Conte com a gente.
4: Tô contando.
0: <risos> Já Pode aqui. Pode contar. E a gente adorou ter você aqui e uh, continua apoiando as suas ideias, o seu olhar prático, empreendedor, a sua liderança. Muito, muito orgulho de ter participado de vários momentos do casamento uh, de tudo que você implementou orgulho de te conhecer e de tudo que você realizou esses anos todos
4: Obrigada, Ana. Você está me fazendo aqui quase chorar. <risos> Muita emoção feliz. de estar tá aqui mais uma vez, vivendo esse momento com você, especialmente aqui no Ciência em Show, viu, gente? Eu fiquei falando ciência é show. É ciência mas também em é show. show. É, Mas ó,
0: ciência é show também, é, né? Ciência é um show. Né?
4: E muito feliz de estar tá aqui, vendo a sua liderança, a sua inspiração, a sua capacidade executiva alcançar tantas pessoas num tema que parece ser chato complexo, mas na verdade é muito divertido e engraçado quando a gente vê esse trio aqui em ação então, muito bom obrigada pelo convite obrigada por vocês terem lembrado do meu nome é um prazer, eu espero que vocês cheguem lá no, no gabinete para vocês Vamos. conhecerem o coworking e vocês podem virar embaixadores da mudança que é Eba. um outro programa do mandato em que as pessoas tornam-se representantes em seus bairros do gabinete. Então, Ué. a gente tem a, a cultura que ah, precisa ter assessor. Não precisa. A gente pode chamar a população para contribuir ela ser os nossos olhos no bairro. A gente já chegou a ter 180 embaixadores da mudança. Então, a gente qualifica, faz encontros mensais e esses embaixadores têm a possibilidade de construir a cidade com a gente também.
3: Então, então, já tem um convite bom, tá? aqui para
4: vocês e para todo mundo que está acompanhando. Lá, convite, convite, aceito. Vamos
0: organizar aí. A gente pode ser embaixador no Beco do Batman, ou a gente pode ser embaixador no seu, no seu porque eu, tô, eu moro no, no, na Vila Madalena e a gente tem um escritório lá, lá no Beco do Batman. Então, quem sabe a gente. Olha aí que legal. Vamos e lá é lindo, passa. né? Sim, lá sim. é lindo. Top. Mas precisa de bastante coisa, tem, enfrenta desafios. Então, quem sabe a gente. Começa por algum lugar ou você identifica.
4: Vamos adorar. Um prazer estar aqui. Um grande beijo para todo mundo aí que teve a paciência, acompanhou aqui a gente. Um privilégio estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. Obrigado, obrigado pela presença aqui e você que está nos ouvindo ao vivo, você pode também acompanhar e compartilhar nos, uh, nos agregadores de podcast também estará no ar no Spotify, Deezer, Amazon Music e tudo mais para você compartilhar essa grande entrevista com Janaína Lima, vereadora aqui de São Paulo e aqui no YouTube você também pode agora acionar o botão seja membro, então dá uma olhada lá isso Diego, olha lá, tá no ar já seja membro, então se você gosta dos nossos conteúdos e das nossas entrevistas, vai lá, seja um Membro nosso aí e ajuda a compartilhar a ciência pelo mundo. E o fazendo joinha aí para câmera que não é sua, né? <risos> Muito bem, obrigado, Janaína. E a gente se encontra de repente lá no seu gabinete para mais um bate-papo. É. Valeu!
2: E eu vou dar a frase do dia aqui para ah, você. É, tem viu, tem essa? Tem, tem. Olha, Janaína e você aí de casa. Se você tiver numa sinuca de bico, pense no Rui. Quer ver? Vai aparecer aqui ó. Quer ver o Rui? Rui Ai, Chapéu? Olha lá, ó. não, mas não, não, não é esse.
3: <risos> Na verdade, não Rui é. o Rui
2: Chapéu é esse que tá à direita do, do Danilo. Mas não é esse Rui Chapéu que você tem que pensar, né? Que o Deus é. o tenha. Que... Ele Mor morreu, Rui Chapéu, né? Morreu, é. ele não acertou uma tacada aí, ó. Né? Aí o que aconteceu, o Rui que eu tô falando é esse daqui, ó. Resistência igual a tensão dividido pela corrente. Então quando você vai fazer a sua provinha, se tiver lá difícil, pense no Rui. Muito é. bom É pra vocês aí, ó Foi boa O único que elogiou, tá vendo? Né? É, é nós é, Até agora é. tá, aí, ah, tá. É
3: isso. Foi boa aí, tá vendo? Então, tá bom.
1: então valeu gente, até a próxima,
3: até a próxima. Valeu amiguinhos Pensa cabeça Pensa cabeça
1: Pensa cabeça